0: El Movimiento Estudiantil de 1968, en el verano de 1968, en ejercicio del derecho constitucional de expresar libremente las ideas, se inició una serie de protestas estudiantiles contra las autoridades de la Ciudad de México. Estas manifestaciones fueron reprimidas por la fuerza y desembocaron en el encarcelamiento de algunos de sus participantes, entre ellos empleados y amas de casa. En ese tiempo, los ojos del mundo estaban atentos a lo que ocurría en México porque por primera vez se realizarían los Juegos Olímpicos en un país latinoamericano. Al mismo tiempo, el mundo vivía los conflictos provocados por la competencia entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, por impedir su dominio político y económico, lo que se conoció como la Guerra Fría, y provocó que la libertad de expresión se viera limitada. No obstante, en la década de 1960 surgieron protestas de amplios sectores de la juventud, estaban inconformes con las desigualdades económicas y políticas y sociales que habían en sus sociedades en países como Francia, España, Alemania, Brasil, Italia y Japón. Los jóvenes demandaban un nuevo orden social que eliminara los privilegios y beneficiara a las mayorías. Sus ideales de cambio social fueron, fueron calificados como de izquierda y diseñados por quienes consideraban que no había nada que cambiar. Por ello fueron reprimidos por las autoridades de sus países al no reconocer el valor de sus demandas. Izquierda en la política se usa para referirse a las ideas que se basan en la igualdad social y el respeto a los derechos colectivos, y ésta se opone a la propiedad privada y a la concentración de poder en una sola persona o grupo. En México, un sector de la juventud compartía esos ideales y la represión que había sido objeto una vez más, les dio la oportunidad de protestar y elegir cambios a su protesta. ¿Y cómo se llama? A su protesta se unieron trabajadores, profesores, amas de casa y ciudadanos que inconformes con el autoritarismo del gobierno, el cual acusó a los estudiantes de ser una amenaza para la paz social. Esta acusación fue repetida y difundida en los periódicos, la radio y la televisión y contribuyó a que la población tuviera una visión negativa de los estudiantes. El 2 de octubre de 1968 se organizó un meeting en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. En la Ciudad de México, ahí demandaron las autoridades la desaparición del cuerpo de granaderos, la institución del jefe y el subjefe de la policía metropolitana y del jefe del batallón de granaderos, la eliminación del delito de dis disolución social, del código penal, la indemnización a los familiares de los estudiantes muertos y heridos en las protestas, llevadas a cabo el mes de julio, y garantías para los estudiantes en respuesta a los manifestantes y... En respuesta, estos fueron agredidos, muchos murieron y otros fueron heridos y encarcelados. La hostilidad del gobierno y de los medios de comunicación hacia el movimiento estudiantil fue tal que su magnitud fue silenciada, delito de disolución social. Así se consideraba el hecho de difundir de forma hablada o escrita, a través de cualquier medio, propaganda política, con ideales que perturbaran el orden público o afectaran la soberanía del país. ¿Pero qué consecuencias tuvo el movimiento estudiantil de 1968? Bueno, pues después de los acontecimientos de la Plata de Tlatelolco, diversos sectores de la población se unieron para protestar en contra de la represión policíaca y del ejército. Además de los cuestionamientos y las críticas hacia el partido oficial PRI, fueron más constantes y se hicieron diferentes expresiones culturales, entre otras, en la música Alex Lora, Oscar Chávez, en la literatura Carlos Manzabéis y Elena Poniatowska. En la poesía, Octavio Paz asimismo considera que después del 2 de octubre se inició un proceso de desgaste. Después, en 1971, vendría otro golpe, que sería el halconazo, que también sería protagonizada por estudiantes. Bueno, pues después de esto se inició un proceso de desgaste de la legitimidad del gobierno. Pues de la legitimidad del gobierno y del PIB. Y otros movimientos posteriores, como las guerrillas, sindicatos partidos de oposición, etcétera. Com contribuyeron con sus luchas a la democratización del país y la alteración en el gobierno. Bueno, pues esta fue eh, una pequeña presentación, un pequeño podcast de qué fue lo que pasó en 1968. Um, bueno, muchísimas gracias.